0: Media. Het is oorlog in Europa. Gaan we allemaal dood in een kernoorlog? Nee, ik denk het niet. Ga deze oorlog de wereld veranderen? Dat weet ik zeker. Met deze podcast probeer ik grip te krijgen op de oorlog. Elke dag houd ik je hier op de hoogte van de situatie in Oekraïne en Rusland. Ja, vandaag is het 20 april. Geboortedag van Adolf Hitler. Als je op zijn Wikipedia pagina kijkt zie je hem uh, als baby op een foto. Dat ziet er best lief uit. Want elke dictator begint natuurlijk als een lief kind. Toen ik studeerde aan de staatsuniversiteit van Moskou... werd buitenlandse studenten afkomstig uit Afrikaanse landen... gevraagd om die dag niet naar buiten te gaan, op de verjaardag van Hitler. Want op die dag zijn skinheads in Rusland actiever in het in elkaar slaan... en vermoorden van buitenlanders, om die verjaardag dus te vieren. En dat is natuurlijk een beetje de ironie van deze oorlog... Dat ...Rusland vecht in Oekraïne tegen niet bestaande naties, ...terwijl Rusland in rap tempo verandert in een fascistisch land. Goed, we gaan naar dag 56 van de oorlog. Als gisteren inderdaad de slag om de Donbass is begonnen... ...gaat het voorlopig moeizaam voor de Russen. De Oekraïners hebben de meeste aanvallen afgeslagen. De Russen zouden voordeel van het terrein hebben... ...en methodisch te werk gaan... ...maar daar is voorlopig nog weinig van te zien. Volgens de Britse militaire inlichtingendienst hebben Russen nog steeds dezelfde logistieke en technische problemen als aan het begin van de oorlog. Net als ook problemen met de omgeving. Lees, ze zitten weer vast in de modder en apparatuur gaat snel stuk en ze trekken weer op zonder duidelijk plan. Ik moet een beetje denken aan in Rusland zeer populaire uitspraak van Viktor Chernomyrdin. Dat was de premier van Rusland in de jaren negentig en die zei we wilden beter worden, maar alles liep zoals altijd in de soep. Ja, hij is een beetje een soort van kruif van Rusland... qua gevleugelde en soms onbegrijpelijke uitspraken. Uh, er is zelfs een woord voor die uitspraken van hem. Dat is een zogenaamde Tjernomirdinka. Uh, nog een andere Tjernomirdinka is... een vrouw op hoge hakken kan je niet aan het schrikken maken. Die snap ik niet helemaal. Uh, ja, jullie weten gewoon nu wat een Tjernomirdinka is. Jullie worden echte Rusland-nerds. Heerlijk. Ik hoef me ook niet hier aan die wetten van Hilversum te houden... Van Jelle, dit moet eruit. Elke kijker moet het kunnen begrijpen. Daar ben ik heel blij mee. Um, uiteindelijk kan je natuurlijk ook een oorlog winnen met een chaotisch leger. Door gewoon grote aantallen soldaten en tanks tegenaan te gooien. Op die manier heeft de Sovjet-Unie ook de Tweede Wereldoorlog gewonnen. En er blijven soldaten en tanks de grens uit Rusland overgaan. Ook Mariupol zal uiteindelijk wel vallen. Maar als je kijkt naar de getallen, is het verbijsterend dat de Russen na 56 dagen die stad nog niet hebben ingenomen. Er staan nu ongeveer 10.000 Russische soldaten tegenover ongeveer 1000 Oekraïnsen in Mariupol. En als die stad valt, dan kunnen die 10.000 Russische soldaten richting de Donbass. En wordt het voor Oekraïne nog lastiger om de Russen tegen te houden. Overigens, die aantallen aan Russische zijde moet je een beetje met een korreltje zout nemen. Want er wordt geteld in bataljons en daar horen tussen de 600 en 800 soldaten in te zitten. Maar... In werkelijkheid is het, soldaat, het aantal soldaten in een bataljon vaak kleiner. Want commandanten krijgen per soldaat betaald... en uh, ja, die verzinnen gewoon een ander aantal... en steken het verschil dan in hun eigen zak. Oké, okay, gaan we nu door naar de Russische media. Ja, een drama in de dierentuin van Garkiv in het oosten van Oekraïne. Uh, dit bericht is veel gedeeld op de telegramkanalen in Oekraïne... maar ook in Rusland... Um, de dierentuin lag wekenlang in de frontlinie en twee medewerkers van de dierentuin waren al een maand vermist. Maar de hoop was dat die mensen waren gevlucht en zich ergens hadden verstopt. Maar gisteren zijn hun lichamen gevonden in de dierentuin met schotwonden in het hoofd. Uh, deze dierentuin, Veldman Eco Park, werd al wekenlang beschoten en door de beschietingen waren al veel omheiningen vernietigd. Dus de leeuwen en de tijgers die hebben ze in moeten laten slapen omdat het een ja, gevaar voor de buurt zou zijn. Ze konden zo naar buiten lopen. En de minder gevaarlijke dieren werden onder levensgevaarlijke omstandigheden langs het front uh, geëvacueerd. Uh, er zijn ook hele bekende beelden van een auto vol met kangoeroes. En diezelfde chauffeur die is toen teruggereden voor het evacueren van drie tapiers. Daar is ook een video van en... Ik word dus altijd vrolijk van dit filmpje. Ik zit uh, voor deze podcast vaak op die telegram kanalen... waar echt alles ongefilterd binnenkomt. Dode kinderen, verminkte soldaten, alles. En dan denk ik soms, kom, ik ga even naar de tapiers kijken. Ik zal een link in de show notes zetten. Want misschien hebben jullie soms ook wel behoefte aan een tapier. Um, in mijn podcast besteed ik veel aandacht aan het verzet van de gewone Rus. Wat nog steeds te weinig gebeurt, maar goed... Uh, maar er zijn ook bekende Russen die zich uitspreken. Natuurlijk Russen die naar het buitenland zijn gevlucht. Maar sommige oligarchen spreken zich ook uit. Zoals de miljardair Alek Tinkov, oprichter van de Tinkov Bank. Leuk detail trouwens: in 2011 schreef Tinkov, toen hij een geschat vermogen had van 8 miljard, de autobiografie Ik ben net als iedereen. Uh, die Tinkov staat op de sanctielijst van Groot-Brittannië. En gisteren postte hij op Instagram een vlammend betoog tegen de oorlog. Het is ook veel gedeeld en besproken gisteren op de Russische media. En dan denk je, huh, Instagram, dat is toch geblokkeerd in Rusland. Ja, dat klopt. Het is een uh, extremistische organisatie, net als Facebook. Um, maar het is uh, vrij makkelijk te omzeilen met een VPN-verbinding. En de Russen hebben massaal een VPN-verbinding genomen de laatste tijd. Het enige wat Poetin daartegen kan doen is echt fysiek de stekker trekken uit het internet... of de verbinding van Rusland met het buitenland, dat je een soort van Russisch internet krijgt. Technisch is dat ook mogelijk en in 2019 al eens getest. En als Rusland-Oekraïne echt de oorlog verklaart, is dit nou best waarschijnlijk dat het gaat gebeuren. Hoe dan ook, die Tinkov die schrijft in zijn post onder meer... niemand heeft wat aan deze gestoorde oorlog, onschuldige mensen en soldaten gaan dood... De generaals die wakker worden met een kater realiseren zich dat ze een slecht leger hebben. En hoe kan het leger ook goed zijn als alles in Rusland stront is en vastzit in nepotisme en slaafsheid? In diezelfde post zegt Tinkov dat 90% van de Russen tegen de oorlog is, zonder zich ergens op te baseren overigens. Nou, deze post gaat natuurlijk wel gevolgen hebben voor Tinkov. Ik vind het heel interessant wat Kremlin nu gaat ondernemen tegen hem. En ik denk dat andere oligarchen ook met veel interesse meekijken. Oké, okay, en dan nog dit. Een oorlog wordt niet alleen maar met kogels uitgevochten, maar ook met ideeën. Rusland en Oekraïne kijken allebei op een andere manier naar hun Sovjetgeschiedenis. Voor Rusland is het Sovjetverleden iets waar ze trots op zijn. Terwijl voor Oekraïners de Sovjettijd een periode is dat ze zijn onderdrukt in hun Oekraïnse identiteit. En dat verschil in perspectief zie je nu ook in de strijd. Um, er zijn standbeelden die zijn neergezet voor de Oekraïense dichter Taras Shevchenko. En die zijn vernietigd door de Russen in deze oorlog. Shevchenko is een beetje de volksheld van de Oekraïners. Verder werd gisteren een enorme Sovjetvlag gehezen in de Oekraïense stad Gerson. Die op dit moment in Russische handen is. Dat is ook een beetje een herinnering voor ons. Stopt het eigenlijk wel bij de Oekraïne... Wie zegt dat Russen niet de hele Sovjet-Unie terug willen, maar dat tezijde. Even verderop in de stad Genichesk, vlakbij Gerson, hebben Russen een standbeeld van Lenin teruggezet. Die was in 2015 van zijn sokkel gehaald door de Oekraïners. Kennelijk is het dus een soort van opslagplaats voor omgevallen Lenins. Dat lijkt me dus ook heel grappig. Het terugzetten van dat Lenin standbeeld is op meerdere manieren absurd... Uh, vooral omdat Poetin vlak voor de invasie Lenin juist de schuld gaf van het bestaan van Oekraïne. Dat land zou vo uh, ja, volgens Poetin in ieder geval door Lenin kunstmatig zijn gecreëerd. In Rusland overigens staat het Lenin-standbeeld nog steeds op de meeste plekken, in de meeste dorpen en steden. De hoofdstraat is nog steeds vaak de Leninstraat. Sterker nog, de afgelopen jaren zijn er ook standbeelden van Stalin weer neergezet... Ja, over dat selectieve geheugen van Russen met Stalin... en de gevaren die dat oplevert, moet ik het ook nog maar eens hebben. Intussen hebben de Oekraïners aan hun kant in Garkov... Uh, een standbeeld van generaal Zhukov omvergetrokken. Zhukov is een van de grootste generaals van het Rode Leger... tijdens de Tweede Wereldoorlog. Eigenlijk een redelijk onomstreden uh, persoon. Maar de oorzaak is dat de Oekraïners... alle beelden van Lenin al omver hebben getrokken in de afgelopen jaren... De enige twee overgebleven beelden staan in Tsjernobyl. Um, en dat komt door de wet op de decommunisatie. Die heeft bepaald dat alles wat verwijst naar het Sovjet-verleden... verwijderd moet worden. Zo zijn in Oekraïne in de afgelopen jaren... 50.000 straten van naam veranderd. Um, overal worden Hamers en Sikkels ook verwijderd. Maar het gaat best ver. In de show notes zet ik een aflevering... Van grensland waar ik op stap ben met een architect die tegen het verwijderen van prachtige mozaïeken in de metro van Kiev is. Uh, die mozaïeken zijn gemaakt in de Sovjet-tijd en dat is dus genoeg reden om ze te verwijderen. Maar goed, dat is dus uiteindelijk wat op spel staat in deze oorlog. Um, gaat Rusland en misschien ook Oekraïne doorleven in een soort van spook van de Sovjet-Unie waar Rusland al dertig jaar in vast zit? Uh, nog een Tsjerdomeerdinka trouwens voor jullie. Uh, wat voor partijen we ook oprichten, uiteindelijk wordt het toch weer een communistische partij. Nog zo'n mooi citaat. Of probeert Oekraïne en misschien straks ook Rusland een nieuwe identiteit te ontdekken. Iets wat Oekraïne al sinds 2005 uh, probeert. Dat was het voor vandaag. Advertenties voor deze podcast beginnen een beetje te lopen. Maar bedrijven kunnen nog steeds mailen naar adverteren. Tonymedia.nl Tony is met een y. Tomorrow. We make USAA insurance to help you save. Take advantage of discounts when you cover your home and your ride. Discover how we're helping members save at usaa.com/bundle. USAA. Restrictions apply.